0: A partir do True Africa com Simone Spencer está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de mutilação
1: genital feminina. O meu conselho para todas as irmãs e jovens mulheres é que não têm de ser necessariamente ativistas para mudar as coisas. A estratégia teve de ser mudada e tivemos de começar a usar vídeos que chocassem as pessoas.
2: Embora esta seja uma questão de mulheres, os homens desempenham um grande, grande papel.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Acho que vou começar este episódio com uma definição do que é a mutilação genital feminina, ou MGF. A MGF refere-se a todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos externos ou outras lesões dos órgãos genitais femininos por razões culturais ou outras razões não médicas. As complicações imediatas incluem dor grave, choque, hemorragia, infecção, úlceras, febre e septicemia, que podem causar a morte. As consequências a longo prazo incluem infertilidade, complicações durante o parto, quistos, incontinência urinária, relações sexuais dolorosas, aumento do risco de transmissão do HIV, bem como efeitos psicológicos. Se ouvir isto faz sentir desconfortável, imagina ter de passar por ela. Falei com três ativistas na Guiné, Mali e Quénia sobre como podemos acabar com a MGF. A primeira é Kadiato Konate, uma ativista de 20 anos de idade da Guiné-Conakry na África Ocidental. Kadiato é cofundadora do Young Girl Leaders Club of Guinea. Tem mais de 500 membros em todo o país. A sua missão é lutar contra a violência contra as raparigas. Ela começou por contar à produtora Sinato
1: Saka sobre a situação no seu país. Antes de mais, é importante saber que a Guiné é o país com a segunda taxa mais alta de MGF, mutilação genital feminina. O que é uma razão muito boa para dizer que 95% dos pais, mães, jovens mulheres e irmãs, e também eu, fomos vítimas do mais flagrante abuso dos direitos humanos. A prática continua por diversas razões. Nós focamos-nos nas razões culturais. As pessoas estão convencidas que é uma prática ancestral que deve ser perpetuada de geração em geração. A nível continental, como podemos parar a MGF? Para já, para parar a MGF, as mulheres têm de estar envolvidas a todos os níveis. Quando falamos de envolvimento, estamos a falar ao nível da tomada de decisões, na escola, nas famílias, na sociedade, nos lugares sagrados e ao nível cultural, as mulheres têm de desmistificar o seu papel. Neste momento, em tudo o que fazemos, quando falamos de mulheres, dizemos, ela é muito boa, mas não se pode esquecer que é uma mulher. Foi-lhe sempre dado este tipo de papel, mas temos de ir além disto para que as pessoas possam ver as mulheres como seres humanos. Daí para a frente, as mulheres podem tomar responsabilidade pelo seu corpo, pelo que querem. Podem ter a capacidade de ajudar e elevar outra mulher ou jovem a perceber o que quer. E então ela pode tomar decisões em relação à sua vida. Porque o que nós estamos a tentar fazer, quer seja sobre a mutilação ou a questão de outros fatores de promover as mulheres, é sobre as mulheres fazerem o que consideram ser bom para elas. Ela sabe evitar o que não é bom para ela. Nesse momento, não teremos mais de falar sobre os direitos das mulheres porque elas saberão o que é bom para elas. Fala em envolver todas
0: as mulheres e isso leva-me à minha última pergunta. Que conselho daria às mulheres jovens que querem lutar contra a MGF?
1: O meu conselho para todas as irmãs e jovens mulheres é que não têm de ser necessariamente ativistas para mudar as coisas. No entanto, precisam de se educar e de aguçar a voz, precisam de se descobrir, precisam de saber o que valem e precisam de saber para onde vão. Nesse momento já não estaremos mais a falar de mutilação genital porque irão existir outros problemas. As mulheres têm de saber o impacto que podem ter nas suas vidas, nas suas comunidades e onde quer que estejam. Nós não precisamos de lutar por elas, elas têm de lutar por elas mesmas. E não interessa se são militantes ou não, se são ativistas ou não, se são defensoras dos direitos humanos ou não. O que queremos é que sejam verdadeiras para si e que percebam porque estão nesta terra. A nossa segunda convidada é Fatumata
0: Sire Akite Jr, uma ativista no Mali. Oito milhões de raparigas e mulheres no país foram submetidas à MGF. Menos de uma em cada cinco raparigas e mulheres pensam que a MGF deve parar. Ela está a lutar para mudar de ideias num país onde a prática está enraizada. Ela falou-me sobre isso.
1: O Mali é um lugar onde as tradições religiosas e culturais são muito dominantes. MGF é uma prática que não é religiosa, mas é parte da tradição cultural. As pessoas do Mali tendem a confundir as duas. Isto é, religião e tradição. Principalmente porque mais de metade da população não sabe ler ou escrever. E isso causa muitos problemas em termos de espalhar informação sobre a MGF e as consequências da MGF. Perguntei-lhe
0: o que pensava sobre as pessoas que insistem que a MGF é uma coisa boa
1: para as mulheres. Eu penso que antes as pessoas pensavam que a MGF era uma coisa boa para as mulheres. Mas então, perceberam que as mulheres começaram a morrer durante o parto, as crianças desenvolvem fístulas, coágulos de sangue e as mulheres começaram a ser rejeitadas pelos maridos por razões de saúde. Antes, as pessoas entre os 14 e os 49 anos eram favoráveis à MGF. Mas agora, nas pessoas abaixo dos 14 anos, há um decréscimo nos casos de MGF. Isto acontece porque agora há muita informação acerca do assunto e a consciencialização está a aumentar. Perguntei-lhe sobre a organização para a qual ela trabalha
0: e o trabalho que eles fazem no treino.
1: A estratégia teve de ser mudada e tivemos de começar a usar vídeos que chocassem as pessoas. Porque quantos homens e mulheres, na verdade, testemunham as crianças a serem cortadas? Não é possível! É quando lhes mostramos vídeos acerca das condições sanitárias, as condições terríveis onde as crianças morrem, é nojento! Então, quando mostramos isto às comunidades, vamos às aldeias, convidamos os chefes da aldeia e chefes tribais, imãs, autoridades locais, eles são todos envolvidos. Organizamos sessões de discussão e depois mostramos filmes. É uma viagem. Começamos agora com
0: as consequências da MGF. Perguntei-lhe sobre a forma como a sua organização reeduca as mulheres que estavam encarregadas do corte e da cerimónia da MGF.
1: Claro, quando chegamos às comunidades organizamos sessões de trabalho com as mulheres que conduziam a MGF elas dizem que lhes pedimos para que parem de praticar MGF e depois perguntou o que vamos fazer por elas. Propomos-lhes para se agruparem em equipas e depois recebem formação em negócios que geram rendimento. Um negócio à sua escolha. Elas escolhem o tipo de negócios que querem fazer, depois da formação são-lhes dados materiais, kits e manuais para habilitá-las para voltarem para a sua comunidade e mesmo contratarem outras mulheres e encorajá-las a abandonar a faca também. O nosso último convidado é um homem. Jeremiah
0: Kipainoi é um jornalista do Quênia. Ele produz e apresenta o podcast End FGM, onde telefona aos funcionários locais e nacionais e lhes pergunta por que não estão a fazer mais para impedir a MGF. Pedir-lhe que nos falasse de si próprio e do seu trabalho.
2: O meu nome é Jeremiah Kipainoi. sou ativista queniano para acabar com a MGF e dirijo a indústria e o podcast que basicamente entrevista sobreviventes, legisladores, líderes religiosos, ativistas, advogados, representantes do governo, pessoas de diferentes áreas que se reúnem e fazem perguntas sobre o que está a ser feito, o que foi feito agora, o que precisa de ser feito melhor e, basicamente, entender todos os ângulos sobre pôr um fim à MGF, porque todos têm um papel diferente a desempenhar na campanha para pôr um fim à MGF.
0: Mas agora pergunte-me, como homem, como é que se envolveu ou ficou tão interessado ou tão preocupado com toda esta questão da MGF?
2: Nasci e fui criado na comunidade Maasai e a comunidade Maasai é encontrada no Quênia. A minha casa fica no sul, na parte sul do Quénia, quase fazendo fronteira com a Tanzânia. As minhas práticas comunitárias, 7 em cada 10 raparigas e mulheres que vivem hoje na minha comunidade foram mutiladas. E eu assisti a essas cerimónias de corte em criança, para nós, foi uma oportunidade de ir festejar, porque, claro, as pessoas têm comida durante esses dias, e assim dei por mim a comemorar, mas à medida que fui envelhecendo, comecei a ouvir histórias dos meus amigos e colegas, e ao trabalhar na rádio, também fiz muitas entrevistas com uma campanha, ou com sobreviventes, com comunidades, e visitei pessoas, e tive conversas nas aldeias, percebi que esta é uma questão maior do que apenas uma prática de iniciação ou um passo para se tornar mulher, tal como é na nossa cultura.
0: Quando era criança, havia muita dor e sofrimento associado a estes rituais do MGF no Quênia?
2: Normalmente é feito em segredo. Sou um rapaz e as raparigas são normalmente cortadas por mulheres, separadamente. E até que elas se curem é quando vão à cerimónia. Assim, em termos de sofrimento, nunca se sabe o que se está a passar nos bastidores. Apenas as pessoas ficam felizes porque temos agora uma mulher na nossa comunidade. Portanto, nunca cheguei a ver realmente o sofrimento. E nunca ninguém falou do sofrimento, pelo qual também passaram quando estão a ser cortadas.
0: Pensa que mais homens precisam de se envolver na luta contra a MGF?
2: Sim. Os homens são pais. Os homens são líderes religiosos. Os homens são políticos, que têm assento no Parlamento e fazem estas leis. A maioria das pessoas nos nossos tribunais em África... São homens. Se eles não compreenderem, não farão o seu trabalho. Os homens como pais são aqueles que na maioria das vezes dizem que a rapariga está pronta para se casar, ou se não dizem, as suas mulheres dizem. São eles que devem dar um passo em frente. Se o homem da família disser que não vou permitir que os meus filhos sejam cortados, isso vai fazer uma grande diferença, porque nenhuma rapariga será cortada
0: porque sente que os homens têm mais autoridade e que a sua voz é ouvida mais do que as mulheres em geral. É isso que quer dizer com isso?
2: Sim, estamos a viver numa sociedade patriarcal no Quénia e em África em geral. Por isso, as decisões são, na sua maioria, tomadas por homens. E há muito tempo que os homens não estão envolvidos na campanha. E a verdade é que, embora esta seja uma questão de mulheres, os homens desempenham um grande, grande papel ao eliminar a MGF. Eles tomam as decisões na família. Se um homem diz que não vai permitir que as filhas sejam cortadas, as filhas não serão cortadas.
0: Este episódio tem sido ao mesmo tempo deprimente e inspirador. A MGF é uma prática que está profundamente enraizada em algumas sociedades africanas e não há uma resposta simples para impedir. E, embora o potencial de África seja ilimitado, práticas como a MGF estão a atrasar-nos. Obrigada aos nossos três colaboradores, Kadia Konate, Jeremiah Kipainoi e Fatumata Sire diakite Jr., por fazerem a diferença. Temos de trabalhar juntos para acabar com a MGF. Temos de pôr fim a este sofrimento. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co.br ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.